0: Warner Bros. le cierra oficialmente las puertas al Snyderverse, retrasos en todo el calendario de estrenos de películas de Disney y nuevos proyectos de Keanu Reeves. 1, 2, 3, fuck it. Hola amigos, gracias por darle click al episodio. Mi nombre es Rainier Méndez y como tú, soy un para más que le gusta el cine y la cultura pop. Este es el Cinematón Podcast, donde una vez a la semana les voy a contar sobre las noticias más interesantes del cine y daré mi opinión sobre las últimas películas o series que estén en tendencia o que haya visto durante la semana. Sean bienvenidos, relájense y sin más preámbulos, comencemos. ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast, tu podcast, nuestro podcast, El Cinematón. Y oye, muchas gracias a las personas que me escuchan todas las semanas, cada vez que sale un nuevo episodio, y, y, y gracias a todas esas personas que, que compartieron y, y escucharon los episodios pasados, creo que el especial que hice del episodio de, del Snyder Cut eh, ha sido uno de los de, con mayor y con mejor recibimiento de los que he tenido, y qué bien, qué bien, que me gusta. Que la comunidad vaya creciendo poco a poco y cada vez más personas me escuchan. Y gracias a todas esas personas que nos escuchan. Y oye, si ya vieron el Snyder Cut y quieren hablar al respecto, eh, pendientes porque como les dije en el capítulo pasado, eh, ando haciendo rooms, ando haciendo salas. Eh, para conversar de películas en Clubhouse y precisamente hoy domingo, hoy domingo que se estrena el episodio para, que yo, para, para aquellos que me estén escuchando precisamente hoy domingo, en la noche vamos a abrir una sala para discutir del Snyder Cut, eh, así que pendientes, si están en Clubhouse, búsquenme Rainier M.P., y, y si no me escriben por Twitter, arroba MP, y yo les puedo enviar una invitación al club para que se unan y podamos conversar respecto a la Snyder Cut, que está buenísimo, y si no lo han visto, pues vayan a verla y me cuentan qué tal. Ahora, bueno, nada, eh, comencemos con las noticias de esta semana. Recientemente, en una entrevista exclusiva con los directores y con los directivos de Warner Bros han dicho que el corte de Zack Snyder de Justice League no contará con secuelas ni spin-off, alegando que este es el fin de la trilogía de Zack Snyder, o sea, básicamente a pesar del gran del gran éxito que tuvo la película el buen recibimiento de los fans y el deseo del propio Zack Snyder de continuar trabajando en la sala de en la saga además de que dejó puertas abiertas narrativamente para secuelas y spin offs Warner Bros sin Simplemente ha dicho que no va a continuar con ese proyecto. O sea, son unos idiotas, básicamente. También dijeron que no tienen planes de hacer un corte de Suicide Squad eh, por David Ayer. A lo cual el mismo director David Ayer eh, tuiteó. ¿Por qué? Y en serio... ¿Por qué, Warner? O sea, entiendo que sean millones de dólares invertidos para terminar efectos especiales y demás, pero hay muchas películas que se beneficiarían de un corte y de, del director. A veces que los estudios y las salas productoras le cortan las alas a los directores y terminan haciendo películas que no eran el resultado original o la visión del director original. Y, 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 y coño, o sea, dejen al director hacer lo que quiera porque al final esa es su visión, ese es su arte, ¿verdad? Y... Yo creo que esto también este, deja, deja de, y demuestra eh, que, que la industria del cine está conformada por personas suficientemente orgullosas y llenas de ego para admitir que se equivocaron. Solo, solo la verdad espero que de estos errores la industria del cine haya aprendido y ya en el futuro le presten más atención a, a la visión del artista. Pero bueno, este no... Eh, nos cortemos las alas todavía porque esta no es la primera vez que Warner ha dicho que no va a hacer el corte del director. O no va a dejar que el director muestre su visión en sus películas. Y para muestra un botón tenemos el Snyder Cut no solo a color sino en blanco y negro ahora disponible en HBO Max. Eh, ahora saltamos de DC para Marvel y es que Black Widow ha sido retrasada otra vez. Esta vez de mayo a julio 9. Y la razón eh, básicamente parece ser que es que no solo la película se va a estrenar en cine como ya tenían planeado. Sino que también se va a estrenar en Disney Plus con Premier Access el mismo día que se estrena en cine. Costará más o menos alrededor de 30 dólares como fue el estreno de Mulan y Raya The Last Dragon. Eh, también Shang-Chi. Eh, la próxima película de Marvel eh, ha sido atrasada de julio a septiembre 3, esto nos deja con un calendario de películas de Disney, con, de películas de Marvel, básicamente con Black Widow siendo estrenada en julio 9, Shang-Chi en septiembre 3, Eternals en noviembre y Spider-Man No Way Home en diciembre, asimismo la película de Cruella también ha sido retrasada para el 21 de mayo, la próxima película de Kingsman, El origen, eh, será retrasada por séptima vez para el 22 de diciembre y Luca, la nueva entrega de Pixar para el 18 de julio, el cual tendrá su estreno simultáneo tanto en cines como en Disney Plus sin costo adicional y eh, como les comentaba en el episodio pasado eh, la llegada de, Godzi de, Go de Mechagodzilla Godzilla es inevitable y ya tenemos un nuevo avance de la película desde China con el primer vistazo a la máquina verdad y no sé ustedes y la verdad no me importa cómo termine la película pero yo soy King Kong no joda papás ese, ese es mi ese es mi, mi 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 no joda mi gorila Ese es el que va a ganar así que bueno ustedes qué son King Kong Team Godzilla Escríbanme por Twitter y me cuenta Y hablamos y los conversamos. Pero yo soy un King Kong. No se metan con King Kong. No joda <ríe> A ver. Eh, Ryan Murphy. Recientemente nos ha revelado el título. Para su próxima temporada. American Horror Story. Con un video en su Instagram. Y prácticamente se llamará. American Horror Story Double Feature. Asimismo nos adelanta. Que se tratará de dos historias. En una misma temporada. Una que será contada desde el mar y otra que será contada desde la arena, así que podríamos especular sirenas malvadas, no lo sé. También contaremos con el regreso de actores ya recurrentes en la, en la serie como Sarah Paulson y Lily Rape, y nuevas caras como Macaulay Culkin, que nunca voy a aprender a pronunciar este nombre, eh, pero bueno, es a quien ya conocimos por las películas de Home Alone, y a, también a Leslie Grossman. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta American Horror Story? A mí siempre me ha gustado American Horror Story, aunque debo confesar que las últimas temporadas han estado flojas, pero American Horror Story me encanta, me encanta. En más noticias de DC eh, Nos han regalado el primer tráiler A la secuela de Suicide Squad Dirigida por la horriblemente Bella mente de James Gunn Y con tan solo el tráiler Podemos ver que es una propuesta totalmente diferente Mucho más divertida Irreverente Y con, un, y con el toque de clasificación R Que merece este grupo de antihéroes de, de anti Claro que sí Tenemos el regreso de Harley Quinn Capitán Boomerang, Red Flag y además nuevos personajes que se suman a las filas del escuadrón como King Shark con la voz de Sylvester Stallone, Bloodsport, siendo Idris Elba, al cual estaban confundiendo que iban a, a, a reemplazar el personaje que tuvo Will Smith en la película anteri anterior, pero no, es Idris Elba con otro personaje con un nombre muy parecido eh, que se llama Bloodsport. También tenemos a Polkadot, a Ratcatcher y entre otros como Peacemaker, interpretado por John en el cual, según vemos en el tráiler y según las noticias parece ser quien se robe el show en esta película, ya que está confirmado un espino con este personaje, un spin-off con este personaje. Aunque honestamente no creo que muchos de estos personajes lleguen al final de la película, pero bueno, este es el Suicide Squad, ¿verdad? Se estrena el 6 de agosto del 2021, así que activos. Keanu Reeves, perdón, uy, Keanu Reeves. Eh, dándonos razones para amándolo claro que sí todo el tiempo y es que eh, recientemente se ha, se ha confirmado que sus nuevos proyectos vendrán de la mano con Netflix el cual será una adaptación live action de su propio cómic Berserker. Tuve que buscar de verdad cómo produce, eh, pronunciar este nombre porque está súper complicado. Pero bueno, Berserker es el cómic que creó Keanu Reeves y que ahora será adaptado gracias a Netflix a un, una película live action. Y no solo una película live action, sino también harán una adaptación en forma de serie animada a la cual Keanu Reeves le dará su propia voz a su propio personaje. Así que bueno, una... Un, una añadido más al universo cinematográfico de Jano Reeves, triunfando como siempre. Yes, yes. Y eh, en otras noticias también tenemos eh, la confirmación de una película de Satana, una superheroína o tipo antihéroe del universo de DC Comics. Y eh, tenemos a la directora ya y a la escritora para la próxima película, la cual será nada más y nada menos Esmeralda Fennell, quien está nominada al Oscar como mejor directora y además mejor película en su reciente ópera prima, Promising Young Woman, de la cual Hablaremos a continuación si se quedan en el podcast eh, Estas fueron las noticias más resaltantes de la semana Por lo menos las que a mí me interesaron eh, Así que bueno, comencemos a hablar de lo que vimos esta semana eh, Pero antes de hablar de Promising Young Woman Quiero hablar de Sherry Sherry es una película que está disponible en Apple TV Plus, dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, los hermanos Russo a quien ellas conocemos por eh, Capitán América, en The Winter Soldier, algunas películas de los Vengadores. Eh, está protagonizada por Tom Holland, Kiara Bravo y, y bueno básicamente trata sobre un joven que pasa de desertar en la universidad a ser médico en el ejército de Irak y que bueno anclado solo por su verdadero amor. Emily, pero después de regresar de la guerra, llega con trastorno postraumático y su vida se convierte en básicamente pura drogas y crimen, mientras que lucha con encontrar su lugar en el mundo, esta es básicamente la descripción de la película y la sinopsis según IMDb, y bueno... En mi opinión, eh, yo creo que los hermanos Rousseau poco a poco van, desprendiendo, van desprendiéndose de las películas de superhéroes, ¿verdad? Para traernos otro tipo de historias. Y ahora sabemos, con el trabajo de ellos mismos en el universo cinematográfico de Marvel, ya podemos reconocer también a sus musas. En este caso, la película de Sherry trabajan de la mano con Tom Holland... Eh, que pues, a mi parecer es una joven promesa dentro de la actuación, quien ya vimos en Lo Imposible, que lo conocimos en Lo Imposible, y que recientemente conocimos un poco más sobre sus dotes actorales en la participación de, de Spider-Man y The Devil All, eh, the Devil All, All Time. Eh, perdón, ya va. ¿Qué? The Devil All the, time. All the Time. ¡Ah! En inglés, discúlpenme, muchachos. Pero bueno, la película The Devil All The Time. Eh, demostrando que, bueno, el tipo tiene bastante, un gran rango actoral, ¿verdad? Y, indudablemente, esto se muestra en la película de Sherry. Yo creo que, que Tom Holland es una joyita, es una gran joya eh, en, en la industria, y en Sherry hace un trabajo estupendo. Ahora, para hablar de la peli, esta es de dos horas y media, eh, la cual es larga, eh, está dividida y está compuesta por varios capítulos que nos van marcando como la pauta de cada etapa de la vida del protagonista, ¿verdad? Eh, él pasa de ser un estudiante a poco a poco sufrir decepciones que lo llevan a alistarse a la guerra con Irak y al volver con PTSD eh, no encuentra, perdón, y no encontrará la ayuda adecuada de parte del, del gobierno, ¿verdad? De parte de los doctores. Es prácticamente acorralado a una vida de drogas y de crimen. Y ahora, esto suena muy bien, ¿verdad? Esta premisa suena muy bien y pudo haber dado un buen resultado con un trato apropiado. Pero en mi opinión, aquí los directores, los hermanos Russo se ocuparon más de la forma en la cual realizaban la película y menos en el fondo. Y les explico. A ver, técnicamente... La película es un experimento de estilos audiovisuales, hay cámaras lentas, hay desaturación de colores, distorsión de la imagen e incluso diferentes formas narrativa, de, de narrativa entre narración de Envoy en... Boy, en... En, en Voice of, y el rompimiento de la cuarta pared en varias partes, ¿verdad? Incluso tenemos partes en, en, en que cuesta entender si es cierto o se trata de una realidad distorsionada a conveniencia de la historia, ya que parece una misma sátira a la realidad, ¿verdad? Especialmente una parte en la que el personaje está en un entrenamiento militar que, que muy esperada a Full Metal Jacket rompe un poco con el estilo que los directores eh, presentaban desde el inicio de la peli, pero... A mi opinión, le traen algo fresco, ¿verdad? A la imagen. Y precisamente, pues la peli está como dividida en varios capítulos, ¿verdad? Entonces como que cada capítulo, no sé, nos presentan formas narrativas y, y, y experimentan con formas audiovisuales diferentes. Que, que bueno, parece un arroz con mango la película, pero, pero está divertida de ver, ¿no? Eh, algo que no sabía al momento de, de ver la peli, es que eh, bueno, y lo aprendí mientras que hacía la investigación para ese review, es que la peli está basada en una autobiografía escrita en la cárcel o sea, es basada en hechos reales, y comento esto porque la película pareciera ser una sátira, como ya les dije a, a, con eventos eh, bastante exagerados, pero al tener la información de ser algo real cambia un poco mi perspectiva realmente en cuanto a la historia, no quiero dar una opinión política pero indudablemente la película nos invita a esta conversación, ¿no? Sin duda el maltrato a los veteranos en Estados Unidos es algo que existe eh, y además eh, aquí la película, los directores también hacen como una pequeña sátira, yo no sé, como en tema de comedia, eh, comedia oscura, comedia dark, pero, pero tenemos así como, como nombres del banco eh, que dicen que si Shitty Bank o Banco de Mierda, que, que es divertido la verdad, o la introducción a personajes casi que caricatura con nombres que si Doctor Whomever, que es prácticamente Doctor Cualquiera, que da como una crítica directa, ¿verdad?, a la indiferencia de estos doctores a muchos jóvenes y sobre todo... A veteranos que al momento de acudir, pues de ayuda profesional, no saben realmente cómo ayudar y poco les importa también. Y son quienes empujan a estas personas a una vida de adicciones, ¿verdad? En cuanto al fondo de la película, bueno, no es una historia nueva. Pero problemas de adicciones, crítica social, política, ya hemos visto en pelis como Benny's Back, Beautiful Boy, Reking for a Dream e incluso me atrevo a decir La Naranja Mecánica. Es solo que, en este caso, Sherry, la forma, en lugar de resaltar la historia, la opaca un poco. Sobre todo con la sobreexplicación de lo que vemos con la narración de en, en off, ¿verdad? Una narración en voice off que, que se vuelve casi innecesaria y molesta. O sea, el, el tipo es casi que eh, vemos en pantalla que está subiendo por las escaleras y tenemos la voice en off de Tom Holland. Y ese día llegué a casa y subí las escaleras, marico. O sea, no es necesario, pues. Eh, la peli está divertida. Si les gusta la experimentación de formas narrativas y audiovisuales. Pero yo creo que se queda atrás un poco en la historia. Eh, podría comentarles un poco más. Pero no quiero caer en spoilers. Así que bueno. Vayan a verla bajo su propio juicio. Como ya les dije. Sherry está disponible en Apple TV Plus. Por ser precisamente una historia original de la plataforma. Ahora sí. Vamos a hablar de Promising Young Woman. Muchachos. Antes de hablar de Promising Young Woman. Para quienes están en Clubhouse. Eh, una vez a la semana tenemos un tipo movie club en donde hablamos de películas y así como lo estoy haciendo yo en mi podcast, eh, también por allá estamos haciendo un circuito para las próximas películas eh, nominadas al Oscar, las vamos a ver todas, las vamos a comentar por allí así que si se quieren unir, eh, pues por ahí está pendiente y para aquellos que... que, que... Que ya conozco desde, desde Clubhouse. Eh, bueno, un saludo. Gracias por escucharme muchachos. Y gracias por, 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 por estar ahí pendiente del club. Y, y hacer la tarea. Y ver las películas y comentarlas. Pero está divertido. Saben que la pasamos súper bien. Y, y está divertido. Y me gusta y me agrada muchísimo escucharlos cada semana. Ahora, hablemos de Promising Young Woman. Dirigida por eh, Esmeralda Fennel, escrita también por Esmeralda Fennel y protagonizada por Kerry Mulligan, Bo Burham y Alison Bree, eh, básicamente trata, y les voy a leer la sinopsis de IMDb: es una joven traumatizada por un trágico acontecimiento de su pasado, busca venganza en contra de eh, las personas que se cruzaron en su camino en ese momento. La película está nominada, les cuento, a Mejor Película del Año, a Mejor Actriz en Papel eh, Protagónico, a Mejor Dirección, a Mejor Guión Original y a Mejor Edición de Película. Y a ver, en pocas palabras, eh, lo tuiteé y lo he comentado varias veces, nunca una película me había quitado tanto las ganas de ser hombre. Promising Young Woman es, eh, como ya les dije, una historia de venganza, al mejor estilo de una femme fatal, tomando las riendas del cuento y escribiéndola por, a su propia manera. Estoy fascinado con la historia que se nos cuenta en esta película, eh, es una historia que no es extraña para nadie, no es extraña, no es extraña de verdad para nadie, reclama, eh, y además es una historia que reclama ser contada también, eh, a nombre de muchas mujeres que han sufrido asaltos sexuales. Eh, tanto ellas mismas como como familia o amigas, ¿verdad? Eh, y, y quién mejor para contar esta historia que el mismo ojo de una mujer. Y esta es precisamente la ópera prima de Esmeralda Fennel. Y siendo esta su visión... Es indudable que la película está escrita y dirigida por una mujer, sin desmeritar el trabajo de, de, de la directora para nada. Promising Young Woman es un cuento que, que por sobre todo es mejor contado de quienes día a día temen salir a la calle por el solo hecho de ser mujer. Personalmente yo creo que si la película lo hubiera dirigido un hombre, todo hubiera salido mal. Mal, 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 mal. De verdad que Esmeralda Fennel hizo un gran trabajo con esta película en contar una historia desde su propia voz, ¿verdad? Eh, y, y bueno, genial. Eh, la película, además de ser impactante, es muy bella visualmente. Está llena de colores pasteles y colores brillantes que... que con una opinión bastante personal, yo creo que nos engaña a pensar que la peli va a, parecer, va a ser otra cosa, eh, tal cual el mojo verdad de, de la misma protagonista, kerry Mulligan, a quien, quien tiene una nominación al Oscar 100% merecida, no joda, por su papel en la cinta. Para muchos actores eh, es muy fácil interpretar sentimientos y emociones, y, y expresarlos y exteriorizarlos. Pero yo creo que lo difícil de verdad en la actuación es esconderlos. Pero hacerles saber a la audiencia y a quienes estamos viendo esta interpretación. De que esas emociones y esos sentimientos están allí. Aunque no necesariamente se expresen. Y Carey Mulligan hace este trabajo exquisito. Como la femme fatal que interpreta en esta cinta. Ahora... Esto es un punto gris que lo estuve comentando cuando hicimos la sala en Clubhouse de, de esta película. Eh, es un punto gris en el que estoy con, con esta cinta, no sé si es algo bueno, no sé si es algo malo. Estoy allí, igual como que estoy más inclinado a que me gusta. Y es su género, es el género de la película, porque sin duda alguna es una comedia negra. Eh, lo que estamos viendo Pero al mismo, tiempo la al mismo tiempo la película Como que va saltando entre géneros verdad, Dentro de la misma historia Tenemos un poquito de comedia Tenemos un poquito de drama De suspenso, hasta de romcom De comedia romántica Y es confuso cada vez que, que, que aparece Un nuevo género en la pantalla Pero al mismo tiempo es casi impresionante Y satisfactorio como, como la película Hace este salto tan extremo Pero con elegancia entre un género y otro por un lado, esto le aumenta el ritmo a la película y te mantiene así como atento, ¿verdad? Eh, en el asiento y a la expectativa, mientras que a la vez, eh, por otro lado, cuesta categorizarla, ¿verdad? Aunque sin duda alguna, la comedia negra no falta. Al mismo tiempo, esto hace que la película sea totalmente impredecible. Si bien puedes esperar más o menos por la historia qué es lo que va a pasar... De repente te da una cachetada y te da vuelta para ver a otro lado y, y, y nos da cada minuto diferentes sabores en su trama que te mantienen expectante a, a, a lo que puede pasar y eso está, eso está genial, eso está genial, genial, genial. Ahora, sin entrar en muchos spoilers, yo no les quiero dar spoilers de esta película, vayan y véanla porque esta película se tiene que ver sin spoilers, no se las quiero arruinar de verdad eh, y no, les voy a, no se las voy a arruinar. Pero quiero comentar un poquito sobre el final. No les voy a contar qué es lo que pasa. Tranquilos y tranquilas. Tranquiles. No les voy a contar qué es lo que pasa. Pero yo creo que la decisión del final. Fue la más indicada. Y la más acertada. Yo creo que un final. Nunca había tenido tanta separación. Entre la audiencia desde el final de Seven. Pero si te pones a pensar. Es un final muy real. Con mucho sentido. Y no creo que otra conclusión tenga el mismo efecto que, que la cual la directora propone en esta película. Un final que sin duda merece la nominación a Mejor Guión Original. De verdad, exquisito. Promising Young Woman es un thriller con bastante comedia negra, una sátira a la indiferencia de la sociedad por tanto hombres y mujeres, sobre todo en temas que pulunan entre nosotros, historias que merecen y reclaman día a día ser contadas. Sin duda alguna, estoy fascinado con esta película y sobre todo de su participación y exposición en los Oscars. Eh, yo creo que esta película merece ser vista por mucha gente y merece que se gane algunos Oscars. No sé realmente si se vaya a ganar como mejor película, espero que sea una gran este, contrincante Kerry eh, Mulligan sin duda merece la, la, la nominación y merece también que se gane esa, esa estatuilla a mejor actuación en un papel protagónico. Promise New Woman está disponible en cines y para rentar en plataformas como Apple TV, Google Play, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchachos, si ya vieron esta película, coméntenme, díganme, cuéntenme qué tal les pareció. Me pueden conseguir por arroba Rainier mp en Twitter y en Instagram. También eh, pueden seguir la cuenta del podcast arroba El cinematón por Twitter y por Instagram. Estoy más activo por Twitter, ya les he comentado. Eh, también me pueden buscar en clubhouse reiniermp. Por ahí estamos pendiente abriendo rooms y abriendo salas para comentar de películas de la recién muchachas. Eh, así que bueno nada Si llegaron hasta aquí Muchas, muchas, muchas gracias Compartan este episodio Si les gustó Suscríbanse al canal Si me están escuchando desde Apple Podcast Déjenme un review Que eso de verdad ayuda muchísimo Y es la forma gratis de apoyar este contenido Así que muchachos Gracias nuevamente Cuídense ese dulce y ese salado Pónganse la máscara Lávense las manos y les mando un beso y un abrazo Bye